0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על נטשה, שזהו פודקאסט על ספרים בשילוב חוויות אישיות. אנחנו אנדרי ו... יבגניה. והיום נדבר על הספרות המודרנית. ננסה להבין מהם הנושאים העיקריים שמעניינים היום את הקהל הקוראים, ומהם הדילמות איתן מתמודדים הסופרים העכשוויים. כמובן, נספר לכם על מספר ספרים שהפכו לבסלרים בשנים האחרונות, ונשתף אתכם במחשבות לגביהם. האזנה נעימה.
1: לפני שמתחילים לדבר על ספרות מודרנית, אולי כדאי להבין על איזה ספרות בכלל אנחנו מדברים ולאיזה תקופה אנחנו מתייחסים. אז מהי ההגדרה הפורמלית של ספרות מודרנית?
0: מ-1960 עד היום, לפי מה שאני יודע. זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: כן, מקובל לחשוב שכל ספרות שהיא אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו כבר מגדירים אותה כספרות מודרנית. עכשיו, באופן כללי יש עוד הגדרה מעניינת. לספרות קלאסית ולספרות מודרנית, אומרים שאין בעצם ספרים שהם ספרים טובים או ספרים רעים. יש את המבחן של הזמן. אז כשאנחנו מדברים על ספר שהוא נחשב לספר קלאסי, אז אנחנו מסתכלים על ספרים שהמשיכו לעניין קהל במשך הרבה מאוד שנים ולפעמים מאות שנים. ואז יש ספרה שאומרת שזה כבר לא משנה מבחינת הפרט האם אהבת לצורך העניין את שייקספיר או לא אהבת באופן אישי. שייקספיר הוא נחשב לקלאסיקה כי הוא עמד במבחן הזמן במשך מאות שנים והדעה האישית שלך והפרטנית שלך היא כבר פחות רלוונטית. ואותו דבר אומרים לגבי ספרות מודרנית. אני למשל שמעתי דיון למה לא כל כך מקובל להכניס ספרות מודרנית ועכשווית לביתי ספר ולשיעורי ספרות בתיכון. כי בגדול אומרים שאנחנו עדיין לא יודעים האם אותו ספר שלצורך העניין נכתב ב-2002, האם הוא ימשיך להיות מעניין, לעניין את הקהל ובכלל להיות רלוונטי בעוד עשר שנים. אז לכן מכניסים לתוכנית שלומדים בתיכון רק דברים שכיו... שבטוח עברו את מבחן הזמן והפכו לקלאסיקה. בכמה עשורים האחרונים התפתחו בספרות מודרנית כמה מגמות. והמגמות שהיו יותר מקובלות בתחילת מאה 21 היום דווקא מתחילות להיות מקובלות פחות. למשל, מגמה אחת היא
0: תרבות ה-clickbait. אז קודם כל, אסביר קצת מה זה Clickbait. זאת אומרת, זה איזשהו טקסט שכתוב בצורה הכי קצרה, ומאוד מושך את קהל הקוראים. זה בא... במיוחד בידי ביטוי ברשתות חברתיות כמו טוויטר, פייסבוק וכל מה שיש היום. זאת אומרת, משתמשים מנסים להגיד משהו במשפט כמה שיותר קצר ושזה ימשוך כמה שיותר אנשים. איך זה קשור לספרות? בתרבות הקליק בייט הספרים נכתבים בשפה הרבה יותר פשוטה, שנגישה להרבה יותר אנשים. Uh, והספרים נהיים uh, הרבה יותר קצרים. Uh, אבל אנחנו רואים שבזמן האחרון יש בעצם שינוי במגמה הזאת, והספרים כן נהיים יותר ארוכים. Uh, אנחנו יכולים לראות את הדוגמה הזאת, למשל, בספר שיצא לאחרונה לסופרת בשם, ושוב, אני מצטער אם אני לא אעט את שמה נכון, אניה uh, אינגיארה, uh, uh, בשם חיים... <תנים> שהוא כבר עם 800 עמודים.
1: וכאן אפשר לציין שהספר הזה הפך לבסט סלר בינלאומי, הוא תורגם כמעט לכל שפה אפשרית בעולם, כולל לעברית, ואורכו המאוד משמעותי, ושוב, אנחנו מדברים על קרוב ל-800 עמודים, ויכול להיות שאפילו יותר, זה תלוי תרגום, זה לא הבריח את הקוראים, אלא ההפך, דווקא... אנשים מאוד רצו לקרוא את זה ומאוד התעניינו במה שקורה שם עם דמויות. ומעניין בכלל לחשוב בעניין הזה, למה המגמה משתנה? רק התרגלנו, אני חושבת, לסיפור נורא קצר וקולע ולתרבות הקליק-בייט, והנה אנחנו עוד פעם חוזרים למודל של רומנים ארוכים שאפשר לקרוא אותם במשך חודשים. אנדרי, יש לך איזשהו, איזשהו רעיון בעצם מדוע חל השינוי הזה?
0: Uh, אני הייתי מקשר את זה גם מבחינתי לקולנוע, כי זה משהו שאני מכיר uh, די טוב. Uh, בקולנוע אנחנו רואים גם סוג של שינוי במגמה מבחינה של הסדרות uh, היום, uh, לדעתי הפכו להיות uh, הרבה יותר רציניות מקולנוע. Uh, מה שרציתי להגיד זה שאנשים היום uh, מעדיפים uh, סיפור יותר ארוך, ושהוא לא ייגמר כל כך מהר. אני uh, חושב ש... שוב, אם אנחנו ניקח כל מיני דוגמאות מעולם הקולנוע, למשל, אם היו עושים סרט על משחקי כס, לדעתי הוא לא היה כל כך מוצלח כמו הסדרה. וגם אה, עוד משהו שהייתי רוצה להגיד זה שאם אה, הקורא או הצופה אוהב משהו, הוא לא רוצה שזה ייגמר מהר, הוא רוצה שזה יימשך כמה שיותר זמן. וככה מבחינה הזאת, סדרות אה, דווקא כן אה, נותנות לו את הפתרון לבעיה הזאת.
1: ואז אתה מתכוון שגם בספרות זה עובד באופן דומה. כלומר, אנשים שברגע שאתה מתלהב מאיזשהו ספר, אתה לא בהכרח רוצה שזה ייגמר. ואני חושבת שכן, זה עושה הרבה שכל. שאפשר לראות שהמגמות האלה הן בעצם קורות במקביל. מצד אחד יש ממש עלייה מבחינת אינטרס הצופים בסדרות, על פני קולנוע, ובו זמנית גם הספרים באמת הופכים להיות יותר ויותר ארוכים ויותר ויותר משמעותיים. וגם כשאנחנו מסתכלים גם על אופן שבו הספרים נכתבים, מבחינת השפה, כמו למשל הספר של חיים קטנים שהזכרנו <coughs> מקודם, אז הספר הזה כן כתוב בשפה מאוד יצירתית ומאוד יפה, היא כבר לא כזאת פשוטה, יש שם לא מעט מטאפורות, יש דיון מאוד מעמיק ביחס לכל אחת והדמויות, וזה אולי גם עוד נקודה, שגם בסדרות וגם בספרים, שהם יותר ארוכים, יש אפשרות להראות לך את הדמות באמת, ואתה יכול להכיר את הדמויות לעומק ולראות את ההתפתחות שלהם למשך הזמן.
0: <אז> אני גם רוצה להוסיף רק משהו בקטנה, זה שאפילו הספרים שאני קורא עכשיו בזמני הפנוי, שלא קשורים לפודקאסט, גם הם... <אז> יש דבר כזה? <אז> גם הם חלק מסדרה של ספרים. זאת אומרת, זה כאילו כמה סיפורים שקשורים לסיפור אחד, וזה גם כן מוכיח
1: את הצורך של הקוראים לדבר הזה. כן, תכלי זה נכון, וגם נגיד כשאתה חושב על קולנוע גם באופן גלובלי, היום מאוד מקובל לעשות פריקוויל וסיקוויל, ובעצם אתה מוציא איזשהו סרט והוא לא מסתיים בסרט אחד, זה ממש סדרה של סרטים, כמו למשל הסדרות של מארוול, שכמעט על כל גיבור יש הרבה ספרים משלו, ויש גם ספרים שהם משותפים לכולם, כמו סדרות גם בקולנוע. כלומר, זה איזשהו קונספט שהפך להיות פופולרי באופן כללי בתרבות. אז אמרנו שהספרות המודרנית, ניתן להגדיר אותה בכמה מובנים. במובן הראשון זה פרק זמן שממנו אנחנו חושבים שזו ספרות מודרנית, שזה החל משנות ה-60 ועד היום. אבל יש גם דברים אחרים, יש גם שוני מאוד גדול בנושאים, כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הרחבה, קיים שוני מאוד משמעותי מבחינת הנושאים שהספרות המודרנית מדברת עליהם. והספרות המודרנית של היום בעיקר מדברת על טראומות והתמודדות עם טראומות.
0: כן, אז למשל יש אפילו כמה סוגים של טראומות, כן? יש טראומה שהיא משותפת לקבוצה של אנשים, כמו למשל פיגועי טרור, אם ניקח למשל את ארה״ב, אז אסון התאומים שקרה, שזה איזשהו אסון שהוא משותף לקבוצה של אנשים. או טראומה אישית, כמו אה, אונס, או בולימיה, או כל מיני דברים שהם קשורים לאותו בן אדם ספציפי, או טראומת ילדות, אה, כמובן גם אה, חלק מהרשימה הזאת.
1: וגם עוד נקודה מעניינת, שהיום גם כן אנחנו רואים הרבה בספרות המודרנית, זה השילוב בעצם. כמו למשל, דיברנו מקודם על אסון התאומים. הספציפית, אחרי אסון התאומים, הפיגוע הטרור הכי גדול בארצות הברית, שאירע בשנת 2001. רק נזכיר שמדובר בכמה מטוסים שהם בעצם נתפסו על ידי טרוריסטים, שפשוט נכנסו במטוסים האלה בתאומים בשני מגדלים מאוד גדולים בארצות הברית, והמגדלים האלה קרסו, ונרצחו בפיגוע הזה כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים. אז אחרי האסון הזה נכתבו באמת בארצות הברית המון ספרים, גם דוקומנטריים, אבל גם לא דוקומנטריים, שדיברו על הטראומה הזאת והתמודדות של האומה השלמה עם הטראומה שאירעה. כי כמובן הייתה פוסט-טראומה מאוד רצינית אחרי אירוע כל כך משמעותי, שהוא גם, אפשר להגיד, השפיל את האומה במובן מסוים. והרבה, מגמה נוספת שיש, זה פשוט שילוב בין טראומות. אז לצורך העניין דיברנו על אסון התאומים, למשל, יש ספרים שמספרים על איזשהו ילד שאבא שלו לצורך העניין נהרג באסון התאומים והוא מתמודד עם זה. שזה בעצם מאפשר לנו לחוות את הטראומה הגלובלית באמצעות טראומה קטנה ופרטנית של אותו בן אדם ספציפי שחווה את האירוע. ולמשל, אחת הדוגמאות הראשונות לספרים שהם בעצם משלבים בין טראומה גלובלית לטראומה פרטנית אפשר למצוא בספרים של סופר גרמני גינטר גראס. גינטר גראס זכה בפרס נובל בשנת 1999. הוא נחשב לאחד הסופרים הכי בולטים של ימינו באופן כללי, הוא תורגם כמובן גם לעברית, והוא נפטר בשנת 2015, כלומר לא מזמן, והוא יצר כמעט עד ליום האחרון שלו. אז באחד הספרים האחרונים הוא חשף פרט מאוד מעניין על עצמו. מאוד מעניין, כן, במרכאות. הוא סיפר שבתור נער הוא שירת בב... באיזשהו ארגון אס-אס בעצם לבני נוער. כמובן, זה... הדוג... התגובה שהוא קיבל הייתה תגובה מאוד בעייתית, גם מישראל, על החשיפה של הפרט הזה, אבל מה שמעניין זה יותר... ה... את
0: אומרת הוא היה נאצי, נכון?
1: <אם>, כן. זה אומר שבתור נער, כן, הוא היה שייך לארגון נאצי. מה זה לארגון? למשטר נאצי. אז בעצם מה שמעניין בסיפור הזה זה השילוב שיש בין הטראומה האישית שלו כילד שנאלץ לשרת את המשטר האפל, ודרכו בעצם הוא סיפר על טראומה גלובלית יותר שהאומה הגרמנית צריכה להתמודד איתה אחרי נפילת הנאציזם וההשלכות של מלחמת העולם השנייה על הגרמנים כולם. כמובן, גם יש עוד מאפיינים בולטים לספרות מודרנית.
0: Uh, כן, שהיום, למשל, uh, אם מנסים לאפיין משהו, אז לא תמיד מאפיינים את זה בצורה הכי מעמיקה. למשל, אם מדובר באיזשהו מקצוע שכולנו מכירים כמו איזשהו עורך דין, ורשום בספר שהוא, אה, לא יודע, היה לו איזשהו קייס מעניין, אז אנחנו ישר יודעים שבעצם אה, הוא יודע להתווכח ושהוא, אה, יש לו את, את כל המאפיינים של עורך דין שכולם כבר מכירים, ובעצם בספרים, אה, בזרם המודרני הזה בעצם כבר לא, הם, הם לא מאפיינים את כל זה במלא עמודים, זאת אומרת הם נותנים לך רק רמז. למשהו, ואתה כבר בונה את התמונה הגדולה אצלך בראש.
1: כן, שאתה בעצם לא צריך בתור סופר להוכיח שהדמות שלך, נגיד עורך דין מעולה, שיודע לטעון היטב, אז אתה לא צריך לכתוב את הנאום שלו בספר. הקורא מתבקש להאמין לך ולקבל את זה כעובדה. וזה, דרך אגב, מאוד שונה מהספרות הקלאסית. כי בספרות הקלאסית, אם סופר היה מציג איזושהי דמות, הוא היה צריך לתמוך, מה שנקרא, בראיות. אם הוא היה אומר שהדמות יודעת לדבר היטב ויודעת לנאום, הוא היה צריך לתמוך את זה באיזשהו נאום, או איזשהו מקרה שממש מעיד ומסביר שהוא אכן יודע לנאום. בספרות המודרנית בהחלט אפשר לוותר על זה. ועוד מאפיין, שזה בעצם הקונספט של היום. הסופרים של היום הם לא משפיעים כמו הסופרים של פעם. ויש לזה כמה הסברים, וההסבר העיקרי הוא שהספרות הקלאסית עסקה מלכתחילה ברעיונות גלובליים, בשינויים חברתיים. אם אנחנו מסתכלים על ספרים בולטים ביותר, הם דיברו על כל מיני פילוסופיות, על התפתחות האדם, התפתחות גישות שונות, על אפילו, אתם יודעים, סוציאליזם, פמיניזם, זה נושאים שהם יותר גלובליים, שהם מדברים לאנשים כולם. וכמו שדיברנו מקודם, הספרות המודרנית היא עוסקת הרבה פעמים בטראומה, והיא עוסקת הרבה פעמים בפרט. כלומר, באותו בן אדם ספציפי. היא כבר לא עוסקת באיזשהו רעיון גלובלי שהוא משותף לכולם. ולכן גם ההשפעה של סופרים של, של הזמן שלנו היא באמת לא כל כך משמעותית. לצורך העניין, אם ליאו טולסטוי, לא, טולסטוי השפיע על דורות, אז קשה היום לחשוב על איזשהו סופר מודרני. גדול ומפורסם ככל שיהיה, שאפשר להגיד עליו אותו הדבר. ועוד עניין הוא שחלק נכבד מהספרות המודרנית מוקדש בעצם לבידור. אנחנו רואים הרבה יותר סיפור בלשי, שזה פשוט, אתה חוזר הביתה אחרי עבודה ואתה עייף ואתה רוצה פשוט לנוח ואתה נח באמצעות ספר. עם ספרות קלאסית אתה לא נח. הראש שלך חייב לעבוד, לאבד את הרעיונות שאתה קורא. וכשאתה רוצה באמת לנוח, זה או נגיד ספרות, סיפור בלשי, או רומן נשי, למשל, משהו רומנטי, שזה לא באמת מעמיק, זה פשוט ספרות שמסיבה לך הנאה.
0: אני רוצה להוסיף רק שני דברים. אחד, ושוב, זה רק דעה שלי, כן. אחד, מה שאמרנו על זה שבספרות מודרנית כבר uh, נותנים רק רמז, אז הייתי רוצה שלפעמים לי אישית זה קצת חסר, uh, כי ברגע ש... כן נותנים לך קצת יותר אה, מבינים, זה כן מוסיף לפיתוח של הדמות, למשל. לי לפעמים זה חסר. ודבר שני שרציתי להגיד, העניין אה, זה שהספרות המודרנית עוסקת בפרט. אני דווקא מאוד אוהב את זה מבחינה של... אה, לי אישית יותר קל להשתייך לספרים כאלה. זאת אומרת, ברגע שאני קורא... כשמדובר על מישהו ספציפי, עם בעיה ספציפית, אז יותר קל לי אה, כאילו להתחבר אליו, ולא עכשיו שיש בעיה מאוד גלובלית להרבה מאוד אנשים, אה, קשה לך ישר להתחבר לזה.
1: אני גם חושבת שהרבה פעמים ספרות קלאסית, היא לא באמת רוצה שאתה תשתייך אליה. <מח> זה לא מה שהיא מחפשת. היא מחפשת כנראה לתת לך איזשהו רעיון לחשוב עליו. וכן, אני חושבת שכל הגישה המודרנית, ודיברנו מקודם על הסדרות, מה שאנחנו מחפשים היום זה למצוא אנשים שהם כמונו. הם, כולנו מחפשים קבוצות, כן? בואי נדבר על זה רגע, שברשתות חברתיות מאוד מקובל, בפייסבוק בעיקר, כן? שיש קבוצות. כל מיני קבוצות של נושאים שהם משותפים להרבה אנשים. כי אנחנו מחפשים מישהו שהוא דומה לנו. והספרות המודרנית היא כן נותנת לנו את זה. לעומת זאת, הספרות הקלאסית... זה נורא גלובלי, זה איזשהו רעיון שהוא הרבה פעמים מאוד רחוק מחיי יום-יום. כמו למשל, בספר של מלחמה ושלום, אחד הרעיונות של לאו טוסטו, השפעה של בן אדם ספציפי, של פרט, על אירועים גלובליים. האם באמת מי שעושה היסטוריה זה אותו בן אדם ספציפי, כמו למשל נפוליאון שם? כי זה ספר שמדבר על מלחמה בין האימפריה הרוסית לנפוליאון. או שאירועים היסטוריים ואירועים גלובליים הם פשוט קורים כי... הכוח האמיתי הוא בידי הזמן והיקום. זה איזשהו דיון מאוד פילוסופי, שבתור בן אדם פרטי נורא קשה למצוא להתחבר כאן למשהו, זה פשוט חשיבה. והרבה יותר קל והרבה יותר מעניין גם, אני חושבת, היום, למצוא אנשים שהם מתמודדים עם אותן בעיות, כמו, כמונו.
0: וגם אה, איזשהו ניסיון אישי, זה שהרבה פעמים קורה לי, ואני בטוח שגם לעוד אנשים, זה ש... מישהו ראה משהו, איזושהי סדרה, או קרא איזשהו ספר, והוא ישר שולח לי ואומר לי, הנה, הספר הזה נכתב כאילו זה אתה. או הסדרה הזאת, הדמות הזאת, היא כאילו מזכירה, מזכירה לי אותך ממש.
1: וגם אני... נכון. אני אגב רוצה להתייחס למה שאמרת מקודם, שחסר לך, שיש היום פחות תיאור. של דמויות, ובעצם נותנים לנו איזושהי מידע מאוד מצומצם, ואוקיי, טוב, זה ככה, ואתה פשוט צריך להאמין לזה. אני גם חושבת שהרבה פעמים זה הופך את הספרות המודרנית להרבה יותר שטחית, ולפעמים יש תחושה שסופר, נגיד, שכותב על, לא יודעת, על רופא, לצורך העניין, אבל הוא רק אומר שאותה דמות, זה בעצם רופא במקצוע, אבל הוא לא מספר שום דבר ממה שקורה לו בבית חולים, מהקייסים שיש לו, מהפציינטים שלו, זה פשוט או מספר רק מידע מאוד מאוד שטחי ובסיסי, אז קשה לך להאמין שאותו בן אדם הוא רופא. כי, וגם אני חושבת שזה ממש, אין מה לעשות, כאילו המקצוע שלנו הוא חלק מהאישיות שלנו. והרבה פעמים התחושה היא שסופרים עכשווים פשוט לא באמת מתעמקים, הם לא מחפשים ללמוד על אותו מקצוע שהם כותבים עליו. הם מסתבכים במעט וזה הופך את הספר ל... הרבה יותר פשוט, שטחי ופחות מעניין בעיניי, כן, לפחות. אבל דווקא במה שרציתי לסיים, זה, ב... זה לא באמת ציטוט, כי תרגמתי את זה בעצמי, אז... אבל זה איזושהי אמירה של פרנס קפקא. כן, פרנס קפקא אמר שספר טוב מבחינתו הוא ספר שמזכיר לו גרזן חזק, שיש לו מספיק כוח בשביל לשבור את ים הכרך הצפוני שנמצא בתוכו. כלומר, זה ספר שצריך ממש למשוך אותך ולעשות לך, לשנות אותך. ובאמת, זה דיון נורא ארוך, האם הספרות המודרנית היא עונה על ההגדרה הזאת, כן או לא, אבל אני מניחה שכל אחד יש לו את התשובות משלו, וסופרים שכן עושים לו את זה, או לא עושים לו את זה. טוב, אז אחרי שדיברנו כל כך הרבה על הספרות המודרנית, צריך לפחות להביא כמה דוגמאות ולהעמיק בנושא. אז אנדרי, כשהתכוננו לפודקאסט הזה, איזה ספר קראת?
0: אני קראתי אה, ספר בסלר של סופרת בשם M.L. Rio, והספר שלה, אה, אני חושב שהוא לא תורגם לעברית, אז אני אגיד את השם שלו באנגלית, הוא נקרא If We Were Villains.
1: אני כן יכולה להוסיף שראיתי שהוא נמכר בצומת ספרים בשפה האנגלית, אז הוא כן הגיע לארץ.
0: אז הספר, קודם כל משווים אותו הרבה לספר של דונל טארט, שנקרא ההיסטוריה הסודית. וגם שם וגם בספר שלי בעצם, זה סיפור על חמישה... חמישה סלשבעה אנשים שהם סטודנטים וכל הספר עוסק בעצם בזה ושיש שם איזשהו מקרה של רצח שקשור כמובן לגיבורים ראשיים של הספר. הספר שלי הוא בעצם רומן תיאטרלי זאת אומרת הסטודנטים בספר שלי לומדים באוניברסיטה שהיא עוסקת בתיאטרון ובעצם למה משווים את זה לספר של דונלד טארט? כי גם שם היו סטודנטים, אבל שם הם עסקו בעצם בללמוד על תרבות היוונית. ועכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על עלילה, בלי יותר מדי ספולרים. אז כמו שאמרתי בהתחלה, הספר עוסק בזה שיש לדעתי שבעה סטודנטים ואחד מהם נרצח. ואחד מהסטודנטים האלה בעצם הוא רוצח, ואנחנו לא יודעים כביכול עד הספר מי עשה את זה ומה הסיבות לזה. והספר עוסק בזה של קודם כל אנחנו מנסים להבין מה קרה ולמה זה קרה, והדמויות עברו איזושהי טראומה קשה בעקבות זאת, והם כל אחד בעצם חווה את זה בצורה שונה. למשל, אחת הדמויות יש לה איזשהו overdose של סמים, עוד מישהו מנסה להתאבד, כל מיני דברים כאלה שקשורים למה שקרה להם. לי אישית זה קצת, קצת הזכיר סרט אמריקאי משנת 97 שנקרא, אני יודע מה עשית בקיץ האחרון, I know what you did last summer באנגלית, שגם שמה יש קבוצה של חברים, שאחד מהם נרצח על ידי קבוצה הזאת, וגם שם הם חווים איזושהי טראומה, ובעצם הסרט מדבר על זה. למרות שכמובן הסרט האמריקאי מתפתח למשהו אחר, הספר הולך לכיוון אה, שני לגמרי.
1: הזכרת בעצם טראומות, אבל ממה שאני מבינה, הספר עוסק בטראומה, כאילו בעצם... מקרה הרצח הוא הטראומה שקורית לאנשים או שלסטודנטים האלה, יש גם איזושהי טראומה אישית שבאה לידי ביטוי תוך כדי עלילה או מתורגטת על ידי הרצח. איך זה עובד? אז יפה,
0: זאת שאלה טובה. קודם כל, כל אחת מהדמויות האלה, יש להם איזושהי טראומה אישית. זאת אומרת, אחד מהם, למשל, אחותו, יש לה בולימיה, ממש כמו שהזכרנו בתחילת הפרק. עוד מישהי, ההורים שלה מאוד עשירים והם אף פעם לא שמים לב אליה, אז גם כי אני מתנהגת בצורה מוזרה. כל מיני סיטואציות כאלה, עוד מישהו שם אלים בגלל סיבות כאלה ואחרות. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הטראומה האישית. גם כן, המוראים שם בעצם מנסים ללמד אותם לשחק בדרך... של סטניסלבסקי, אז מי שלא מכיר אני ישר מסביר, שזה אומר שאתה כשחקן חייב לחוות את מה שאתה משחק, למשל אם אתה משחק בכי אז אתה צריך להיזכר במשהו נוראי שקרה לך ולהרגיש את זה שוב ואז אתה תבכה. ובספר הזה המורים לדעתי זה סדיזם ברמה אחרת. קצת מזכיר את אחד הפרקים שהקלטנו. זאת אומרת, המורים למשל שואלים את התלמידים, ממש בספר, שכל אחד מול הכיתה יספר את הצדדים החזקים והשליליים שלהם, כאשר התלמידים חושפים ממש את הסודות הכי פנימיים שיש להם. למשל, הייתה שם מישהי יפה, שהיא אמרה שהצד החזק שלה הוא זה אבל לעומת זאת... ושוב, אני מזכיר שזה מול כל הכיתה, כן? לעומת זאת, בגלל שהיא יפה, היא חושבת שאנשים כנראה לא יחשבו ולא ייתנו לה איזשהו תפקיד שהוא, לא יודע, ידרוש ממנו ללמוד מלא טקסטים ודברים כאלה. בגלל ש... שוב, בגלל שהיא יפה, אז כנראה שהיא תשחק רק דמויות יפות ודברים כאלה. וכל אחד מהם שם מספר... את הטראומות האלה. זאת אומרת, שוב, אפילו החוויה הזאת שהם מספרים את זה למורה, זה כבר טראומה בפני עצמה. זאת אומרת, זה לא רק שיש לדמויות טראומה, הם גם חווים שני, לפחות שני טראומות במערך הספר. זאת אומרת, טראומה שהם מקבלים מהמורים שמנסים לגרום להם לשחק יותר טוב. ושוב, לדעתי, אין לי מושג אם זה אמיתי, וככה באמת עושים בבתי <laughs> ספר לתיאטרון. וגם את הטראומה שהם חווים בעקבות הרצח ש... אחד מהם, או הקבוצה, עשתה, אנחנו לא יודעים עד סוף הספר.
1: אז בעצם, אני מבינה שכמו שדיברנו מקודם, באופן כללי, שהספרות המודרנית עוסקת בטראומות, אז הספר שבחרת, הוא ממש עוסק בטראומות. ועד כמה שאני מבינה, ואני יודעת את זה גם בוודאות, כי אנחנו מתכוננים ביחד בפודקאסט הזה, כן? אנחנו פשוט בחרנו ספרים מהרשימה של בסטלרים מומלצים בשנים האחרונות. והנה הספר שלך הוא בול לפי אה, מה שמקובל היום לחשוב, מה שמקובל על מה שמקובל לכתוב בספרות המודרנית, טראומות, טראומות וטראומות. כן, אני,
0: אני רק אוסיף ואגיד אה, כמה דברים של אה, האם אהבתי את הספר. אני הייתי אומר שבגדול אה, לא. יש שם כמה קטעים שהם מעניינים, אבל אני אישית לא כל כך אהבתי אותו, ואני אסביר אפילו למה. כמו שאמרתי, זה רומן תיאטר... תיאטרלי, ויש לפעמים שם קטעים מאוד מאוד ארוכים, שדמויות מדברות בדרך תיאטרלית בין עצמם. זאת אומרת, הם כל כך בתוך... זה שהם משחקים את הדמויות אה, על הבמה, שהם אפילו לא מפסיקים לשחק אותם אחרי זה, אחרי שהם מפסיקים לשחק אותם על הבמה. וזה אות, אותי כקורא נורא נורא מעייף, כי בני אדם לא מדברים ככה, וכשאתה מסיים לעשות משהו, אז אתה מדבר רגיל עם חבר שלך או כדומה. אה... הייתי ממליץ לקרוא את הספר הזה למי שאוהב לקרוא דברים על תיאטרון, או מי שאוהב... תיאטרון, eh, רומן תיאטרלי. אופן eh, כללי? Okay. כן, ואם אתם מחפשים לקרוא משהו דומה, okay. אם כבר, אז הייתי ממליץ לקרוא את ה, eh, ההיסטוריה הסודית של דונלד ארץ, כי מה שהבנתי שזה ספר eh, הרבה יותר מעניין מזה. Uh, ומה eh, את קראת? איזה ספר, eh, על איזה ספר את הולכת לדבר עכשיו?
1: אני הולכת לדבר על ספר של סופרת עירית, שהיא סופרת צעירה, היא נולדה ב-1990, והספר שלה נקרא Act of Disperation, זה ספר הבכורה בעצם. הסופרת הזאת היא למעשה עיתונאית מאוד מפורסמת, היא כותבת גם עבור New York Times ועיתונים גדולים ברמה בינלאומית, והספר הספציפי הוא זכה, הוא הפך גם כן לבסטלר. הוא, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו בחרנו בספרים שהם uh, uh, קיבלו ביקורות מאוד 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 טובות מקהל הקוראים שנינו, אז גם הספר הזה, הוא זכה להמון ביקורת מאוד חיובית, uh, גם מהמבקרים המקצועיים וגם מקהל הקורים. ובמקרה שלי, אני חושבת שבדיוק כמוך, אנדרי, הספר עוסק בטראומות, הרבה מאוד טראומות. באופן כללי, הספר מספר על uh, בחורה צעירה, שגרה בדובלין, והיא פוגשת באיזשהו שלב בחור צעיר ומאוד מאוד יפה. ולמה אני מדגישה את זה? כי אני חושבת שלאורך כל הספר זאת כביכול התכונה היחידה שלו. כי מעבר לזה, מדובר בדמות הכי שטחית ולא ברורה שקראתי עליה אי פעם, לפחות בעיניים שלי. אבל היא פוגשת אותו, היא מאוד מתלהבת מהיופי שלו, גם כל הזמן מזכירים בספר עד כמה הוא היה יפה, ועד כמה, איך הגוף שלו נראה, ואיך הפנים שלו, ואיך, כאילו, איך הוא נראה מבחינה חיצונית, פשוט באמת הרבה מאוד מקום מהספר מוקדש לזה. אז הם נפגשים, הם מתחילים לצאת, ומתפתחת ביניהם מערכת יחסים... שכמו שמקובל היום להגיד, toxic relationship, יש ביניהם מערכת יחסים מאוד אביוזיבית ורעילה ביותר, כי הבחורה מתלהבת ממנו ומתאהבת בו ברמה מאוד עמוקה, והיא מאוד מנסה לרצות אותו במהלך כל הספר ולעשות את הכל בשביל שהוא יישאר איתה. ולמרות שהוא פחות מביע חיבה, אפשר להגיד. ובאיזשהו שלב גם נפרד ממנה, ובאמת, אני לא אתן יותר מדי ספוילרים, אבל כל הסיפור הוא בעצם מספר על מערכת יחסים שהיא מאוד לא שוויונית מבחינת הרגשות שהיא באמת אוהבת אותו, והוא כזה קר ולא ברור, וכמו שאמרתי, נורא שטחי, אז קשה להבין בכלל מה המוטיבציה שלו. חוץ מזה שהייתה לו חברה בעבר, שהוא נורא אוהב עד היום, והוא איתה בקשר עד היום, חוט, והוא מאוד יפה, מעבר לזה גם לא מצאתי כל כך הרבה פרטים על הדמות הזאת. אבל, ו, ואז כאילו, מה שקורה במערכת היחסים רעילה, ולאן היא יכולה להוביל, ואיך מתמודדים עם זה. בנוסף, יש בספר כמובן המון ביטוי לטראומות ילדות ולטראומות עבר. ולאט לאט אנחנו מגלים שההורים של הגיבורה הראשית גרושים, וזה כמובן השפיע עליה, ואנחנו גם מגלים שהיא חשבה שהיא מלאה ושמנה כשהיא הייתה צעירה, וזה נורא הפריע לה כשהיא הייתה בבית ספר, וכמובן יש איזושהי הפרעת אכילה ברקע. כלומר, המון טראומות כאלה שמביאות אותה בין היתר ל... נטייה מאוד גדולה להיות אלכוהוליסטית. זאת אומרת שמערכת יחסים שלהם
0: גורמת גם לטראומה של אחד לשני.
1: שזה מאוד מזכיר, קודם כל זה נכון, וזה מאוד מזכיר גם את מה שאתה דיברת עליו מקודם, שבסיפור אחד יש המון טראומות שמשתלבות. יש טראומה שבאה מילדות, בכל מיני צורות, יש טראומה של החיים הצעירים, יש טראומה ש... אני מתנצלת שאני צוחקת, אבל באיזשהו שלב שיש כל כך הרבה טראומות, זה באמת נהיה מצחיק באיזשהו שלב. אבל זה פשוט המון טראומות שמשתלבות ומביאות את הדמויות למקומות מסוימים. מה שלי היה חסר בספר, זה זה שהספר נורא שטחי. כלומר, כיתרון, אני כן יכולה להגיד שהספר כתוב בשפה... מאוד יפה, באמת גם מאוד ברורה, אבל מצד שני גם די פואטית איפה שצריך וציורית איפה שצריך. אבל מצד שני מאוד לא ברור מהי המוטיבציה של הגיבורה הראשית. כלומר, אוקיי, בסדר, הבנו שהיו שם הרבה מאוד טראומות, אבל זה איכשהו לא מסביר את מה שקורה לה. כאילו, העבר שלה לא מסביר את ההווה, אבל לפי הסופרת זה כביכול כן אמור להסביר. ואיכשהו ההסבר הזה הוא חסר, וזה הופך את זה למאוד שטחי. ועוד עניין שכן דיברנו עליו מקודם, למעט הסופ... למעט הדמות הראשית, הבחורה, אף דמות אחרת פשוט לא... לא מפורטת מספיק בסיפור. היא... וזה גם משהו שנורא הפריע לי, כי זה נראה מאוד דקוצנטרי. היא כל כך מתעסקת בעצמה, זה גם ספר שכאילו נכתב על ידה, היא מספרת על עצמה, כן? אז היא כל כך אגוצנטרית והיא כל כך מרוכזת בעצמה, שאין מקום לאף דמות אחרת. והם פשוט סוג של צל לידה. אתה לא באמת מצליח להבין אותם. וזה גם היה מאוד חסר לי, ואני חושבת שבאופן כללי זה מאוד פוגע בהתרשמות הכללית, כי זה נהיה יותר כמו יומן שכתוב טוב, אבל זה בכל מקרה יומן של נערה, או אישה צעירה, ולא ספר אמיתי.
0: אני רוצה להוסיף ולהסכים איתך שגם הספר שלי יש לו את הבעיה של שטחיות וכשממש דיברנו פה בין ההקלטות זה שגם הדמויות בספר שלי אני, אני מרגיש שאני לא, לא מבין מספיק את המוטיבציה שלהם למעשים שלהם זאת אומרת הם עושים כל מיני דברים שלא מוסברים למה הם עושים אותם וזה לא קונה אותי ההסבר שיש שם. זאת אומרת, או שהוא לא מספיק, או שהוא לא מספיק מסביר... משכנע. משכנע, כן, בדיוק, בדיוק. אוקיי, רק בכוכבית אני אגיד שזה יצא רנדומלי שלא אהבנו את הספרים שהצגנו היום. זה לא אומר שכל הספרים מודרניים, או ספרות מודרנית היא לא טובה או משהו כזה. כמובן שגם, אפילו בפודקאסט נתנו כמה דוגמאות לספרים טובים, כמו ספר של דונלד ארט שאני אמרתי,
1: וספר שלי סופרת אניה אין בשם חיים קטנים, שזה גם ספר שהוא דווקא כן מומלץ, והוא מאוד לא... הוא גם עוסק בטראומות, כן? אבל בצורה מאוד מאוד שונה, והרבה יותר מעמיקה, ואני כן חושבת שזה יהיה מאוד מעניין. רק שכן צריך לציין שספציפית חיים קטנים זה ספר שהוא קשה לקריאה. העיסוק שם בטראומות זה עיסוק בטראומות בהחלט מאוד משמעותיות. ומשהו דיבר, שדיברנו עם אנדרה עכשיו בין ההקלטות, זה זה שאנחנו מרגישים שלפעמים בספרות, כמו נגיד בספרים שאנחנו דיברנו עליהם כרגע, עושים מעין זילות לטראומה אמיתית. כי יש איזשהו מקרה שמוצג בספר כטראומה נורא קשה שהשפיעה על בן אדם, אבל בתור קורא קשה מאוד לשכנע או להבין למה זה טראומה. ואנחנו לא מנסים להקטין כאן את הטראומות, כי באמת כל בן אדם מקבל טריגר ומקבל טראומות מדברים שונים, ואנשים מאוד לא דומים אחד עם השני, אבל לפחות צריך להסביר את זה בצורה מיטבית, למה אירוע כזה או אחר באמת השפיע עד כדי כך על אותה הדמות. כי לי לפחות היה נראה לפעמים שהדברים שתוארו, הם לא יכולים להביא לכזאת תוצאה.
0: אני רוצה להוסיף שאני שמעתי פודקאסט ברוסית של מישהו שהוא בעצם עוסק בפודקאסטים של True Crime, והוא בעצמו פסיכיאטר שעובד בתחום, ולדעתי אפילו יש לו PhD. והוא מספר שם משהו מעניין, זה שהיום בקרב בני הנוער זה כבר נהיה אפילו משהו טרנדי, שתהיה לך איזושהי, אה, איזושהי אה, אה, טראומה נפשית או מחלה נפשית, זאת אומרת...
1: קשב וריכוז וכאלה?
0: קשב וריכוז, אה, כל מיני דברים שקשורים לדבר הזה, זאת אומרת כל אחד, יש חבורה של אנשים וכל אחד יש לו משהו. וכל אחד חושב שיש לו משהו, כל אחד עוסק בזה שהוא בודק על עצמו וחושב שיש לו משהו, דברים כאלה, וחושב שזה גם נובע מזה.
1: כן, כי זה באמת, אנחנו בהחלט רואים את המגמה הזאת הולכת גם בקולנוע, גם בסדרות, גם בספרות, וכמובן, כל המגמות שהן חלק מהתרבות, הן באות מחיי יום-יום ומאנשים, וזה בסופו של דבר שילוב, וקשה כבר להגיד. איפה הביצה ואיפה התרנגולת. אבל בסופו של דבר, זאת הספרות המודרנית, אלה הספרים שקראנו לצורך הכנה לפודקאסט הזה, ואנחנו מקווים שנהניתם להקשיב לנו, ואנחנו בטוחים שיש לכם דעה אחרת כמעט על כל נושא שעלינו היום בפודקאסט, אבל זה מה שהופך את הדיון הזה למעניין.
0: <אם>, אני דווקא חשבתי לשאול עוד שאלה ממש קטנה, אני אשמח. לסוף. שמה אנחנו חושבים בעצם על ספרות הקלאסית? והאם את אוהבת אותה? האם את חושבת שעדיין שזה... כדאי לקרוא אותה?
1: אני דווקא חושבת שבהחלט כדאי לקרוא אותה, אבל פה באמת בכוכבית אני בהחלט חונכתי על ספרות קלאסית. ולכן לי תמיד יש מקום מאוד חם בלב לספרות קלאסית, ואני גם אוהבת לקרוא באמת על אידיאולוגיות חדשות והתפתחויות של פילוסופיות, שאפשר לראות את השרידים של פילוסופיות כאלה ואחרות אפילו עד היום, ולא שרידים, לפעמים זה גם השפיע באופן ממשי. אני מאוד אוהבת להבין איך העולם הזה התפתח ואיך האנושות התפתחה, וספרות קלאסית היא מאוד עוזרת לעניין הזה. וגם, אני חייבת להגיד שזאת ספרות שהיא מאוד עשירה מבחינת השפה. הספרים באמת נכתבים בשפה מאוד מורכבת וגבוהה, אבל זו ספרות שהיא עבודה. כלומר, אתה צריך באמת להבין שאתה מתיישב כרגע ואתה משקיע מרבה מחשבה והמוח שלך עובד כל הזמן. אבל אני גם אוהבת ספרות מודרנית מאוד דווקא, כי אני כן מתחברת כמוך לרעיון של אפשר להזדהות עם הדמויות בספר, וזה מאוד מעניין לקרוא על מישהו שהוא... מזכיר אותך, ולראות איך הוא התמודד עם סיטואציה דומה, ומה קרה לו, ואיזה תחושות הוא חש, ופתאום, כמו שאמרת, וואו, זה עליך. זה ממש מעניין, ואני חושבת שזה מאוד נוגע. ונראה לי כמו כל דבר, צריך לעשות שילוב בין הדברים. להיות מקובע זה אף פעם לא טוב.
0: אני אוסיף ואגיד שגם, אני כמובן אוהב גם וגם. וכמובן שבספרות הקלאסית יש לפעמים דוגמאות שמשפיעות עד היום על כל הז'אנרים, כמו למשל ספרים של אייזק קזימוב, שמשפיעות לא רק על הז'אנר של מדע בדיוני, אלא גם, זאת אומרת, של ספרות, אלא גם על קולנוע. ואותו דבר למשל על ספר של 1984, שזה בעצם בן אדם נגד מערכת. ואנחנו... אור, נכון? נכון. אנחנו רואים את זה היום אפילו יש... עד היום יש פרסומות שהן סוג של לוקחות השראה מהספר הזה. אז אני חושב שצריך לקרוא גם וגם. ויש דוגמאות טובות
1: גם שם וגם שם. אז חברים, תקראו.